0: Bíblia, fixe, podcast. Amém, o nome do nosso Deus é poderoso, um Deus que tem todo o poder, até o nome dele, já carrega tamanho poder, é maravilhoso o nosso Deus, não é irmãos? Na, no DPG, eu acabei de inventar essa sigla, é o nosso dicionário popular gospel, nós temos uma, uma palavra nesse dicionário, bem conhecida pelos irmãos, que é relacionado a cair, quando uma pessoa tropeça na cadeira desce e cai, e alguém diz, o irmão caiu, muita gente já se assusta, que foi, que fez? qual foi o absurdo que ele está envolvido, ele fez uma besteira, porque no dicionário gospel popular, ou popular gospel, nós temos essa expressão que representa também, além de uma queda física, o fato da pessoa se perder na fé, desviar-se do caminho. Aí a gente tem o costume de dizer que a pessoa caiu. E também, concernente a, a, a essa expressão, a gente tem a expressão levantar-se. Inclusive, a própria palavra de Deus, o que torna até um, um jargão gospel também, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então nós temos também a palavra do levantar, como um agir de Deus, Algo sobrenatural de Deus que nos faz sair dessa queda, nos faz sair muitas vezes do chão, da tristeza, da solidão, seja lá qual, seja, qual for o sentimento. Então, levantar-se, também é muito presente, principalmente no linguajar de Jesus. Jesus, em muitos dos milagres que ele realizou, inclusive o que a gente vai ler hoje aqui, ele tem um ponto de e muito interessante sobre esse chamado de Jesus a se levantar, e por isso, é, nessas próximas quartas-feiras últimas, desse fatídico ano de 2021, nós vamos trazer essa série, cujo título dela é Levanta-te, é um chamado de Jesus para a gente se levantar, porque realmente, muitos de nós não estamos caídos na fé, nem na vida cristã, mas muitas vezes estamos desanimados, precisamos dessa mão de Jesus, desse chamado de Jesus, desse incentivo que só Ele pode dar e dizer, levanta-te, se levanta, e é assim que a gente precisa como igreja, como povo de Deus, e ainda como um povo que precisa ter resposta a um povo sem Deus ainda, mas quando uma pessoa sem Deus, ver o povo de Deus se levantando, mesmo muitas vezes cansado e abatido, eles, eles vão dizer, alguma coisa tem, rapaz, esse Deus, desse, desses crentes, tem alguma coisa, esse Deus é poderoso, assim como nós cantamos que o nome de Deus é poderoso, então muitas vezes irmãos, o ato de um crente, que está passando por uma barra difícil, uma, uma vida difícil, uma situação difícil, e ele se levanta com essa ajuda de Deus, o próprio ato de levantar-se, já é evangelístico, já chama a atenção das pessoas, porque muitos acreditam que, dependendo da queda, a pessoa não consegue mais se levantar, mas humanamente falando, realmente, em muitos casos, não conseguimos, mas graças ao nosso Deus, que temos esse Deus, que nos levanta, então abra sua Bíblia, em Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 6, Toda essa série será, será baseada em milagres de Jesus. E todos esses milagres da série Levanta-te sairão das palavras registradas pela inspiração divina ao nosso querido médico Lucas. Então será, serão sempre no Evangelho de Lucas, relacionando milagres de Jesus, onde essa expressão, ela marca, essa cura, esse milagre. Lucas 6, capítulo... 6 né, a partir do versículo 6, diz a palavra de Deus, sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava, ora, achava-se ali um homem, cuja mão direita estava ressequida, os escribas e os fariseus, observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar, mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, o que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada mas eles se encheram de furor e discutiram entre si, quanto ao que faria a Jesus. Que o nosso bom Deus aplique a sua palavra em nossos corações, em nossas vidas, e que cada um aqui saia levantando-se, é, seguro na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui um ambiente, então vamos nos ambientar nesse local. Eles estão aqui numa sinagoga, um local de adoração dos judeus, um local de reunião e de adoração dos judeus, e aqui nós temos um público nessa sinagoga, um público no plural, que são os fariseus, esses religiosos que costumeiramente vão a essas sinagogas, fazer o culto deles, ou melhor, o modelo de adoração deles, mas você já faz também uma correlação dos fariseus, a um tipo de religião, que o próprio Jesus inclusive, ele batia de frente, você é uma religião muito mais preocupada com a forma, e despreocupada com o conteúdo, e aí Jesus ele quebra isso, ele diz, olha, é muito mais importante a essência, do que a forma, então você já tem esse público aqui na sinagoga, mas nós temos ainda dois outros personagens nesse texto, que nos chama a atenção, então nessa primeira parte, versículos 6 e 7, nós temos três objetivos diferentes no mesmo local, na mesma sinagoga, o primeiro objetivo e a primeira pessoa que deve nos chamar a atenção, é claro, o próprio Jesus Cristo, um Jesus que ensina, então você tem aqui um Jesus dedicado, e é impressionante, em todos os evangelhos, você vai ver isso muito, de uma forma muito expressiva e até metódica, na, no modelo do evangelho escrito por Marcos. Mas Lucas, em vários momentos você vai ver isso também, que é o que É uma forma é, que Jesus ensina e faz milagre, ensina e faz milagre. A gente chama isso, na teologia, existe um grupo de teólogos que costumam chamar lá em Marcos, de sanduíche marcano. É um sanduíche, é dois ensinos e o, e o miolo uma cura, ou o contrário, duas curas e no meio um ensino. E era a forma que Jesus tinha, tanto de atrair a atenção das pessoas, como também de aplicar ali uma lição nas pessoas. E aqui nós temos então, essa sequência, esse sanduíche de ensino, milagre ensino, nesses versículos que nós temos. Então o primeiro que deve nos chamar a atenção é Jesus que ensina e o que a gente precisa aprender, sobre os milagres de Jesus, nos convidando a nos levantar, é que a gente sempre tem algo a aprender com Jesus, às vezes aprendemos na queda, às vezes nós aprendemos é no chão, mas quando estamos nos levantando, há também outras lições a aprender, a lição não é única, o tão somente se levantar, mas o processo de se levantar, já é uma lição a ser aprendida, vocês não sabem, E as mães, os pais, os vovôs, as vovós, quando, quando ensina uma coisa a um filho, a um neto, e, e ensinando o correto, mas ele faz o errado, e aquele errado tem uma consequência ruim, não tem aquela famosa frase, eu não avisei, eu não falei? Então, perceba que dentre os milagres, é tão importante o ensino de Jesus. Perceba que eu e você, sempre carregamos uma necessidade de aprender mais com Jesus, Ele tem algo a ensinar, não é? e não é por acaso, e, e que a gente agradece tanto a Deus, e louva tanto ao nosso Deus, que a nossa igreja, não apenas querendo fazer uma propaganda da nossa igreja, mas que além da nossa igreja, ainda há igrejas que se preocupam com o ensino cristão, a gente sabe da importância do ensino proclamado no púlpito, mas a gente sabe que também há possibilidade de ensinar ainda mais, com ensino mais focado, como por exemplo, numa escola bíblica. Ainda há igrejas que se preocupam com o ensino de Jesus. E Jesus se preocupava em ensinar. Então isso faz muito sentido para nós. Nós somos alunos desse ensinamento de Jesus. Mas aqui a gente tem um outro personagem, que é esse homem com essa doença. É citado então aqui, nesses dois primeiros versículos, que se achava ali um homem com a mão ressequida. Ele carregava consigo é, essa enfermidade, essa doença, ou, ou, ou é, essa dificuldade de locomoção de uma das suas mãos. E esse homem não é dado um nome, para esse homem não é dado uma função, nem sequer o que ele fazia ali nesse momento na sinagoga. A gente tem outras situações de cura, onde pessoas com alguma deficiência, com alguma doença, iam lá pedir doações, pedir esmola na porta da sinagoga, a gente tem situações assim na Bíblia, mas em específico esse homem, que não é citado o nome, também não é citado o que ele estava fazendo ali, apenas que ele estava ali. Então, já temos aqui um desenho, é uma sinagoga, você tem um Jesus ensinando, e você tem um homem que é achado ali, com esse problema na mão, mas aí você tem, como eu falei, um plural, de outras pessoas, que são os fariseus, e eles, tinham ali, uma intenção, a intenção de Jesus, era ensinar, a intenção desse homem, com a ressequida, a gente não sabe, talvez ser curado, talvez, mas não temos com precisão, qual era o intuito desse homem, mas os fariseus, a Bíblia deixa bem claro, qual era a vontade deles, era encontrar alguma coisa para acusar Jesus, e o texto segue, e no versículo 8, em específico, é o versículo principal da nossa palavra aqui, ele vai dizer, que Jesus, conhecendo o pensamento desses homens, imagina você, estando num ambiente, onde a maioria das pessoas que ali estão, estão querendo te julgar, te acusar de alguma coisa, só que você sabe disso, sem que fosse necessário eles falarem, Jesus já sabia, ainda assim, Jesus conhecendo os pensamentos, aí Jesus se dirige ao homem, da mão ressequida, e pede para ele se levantar, pede para ele ir para o meio, onde ele estava ali, no meio daquela sinagoga, o meio é o local de total atenção, pense na sinagoga, não nesse formato de templo que nós temos aqui, mas na sinagoga que tem um formato mais circular, onde o centro fica dentro da atenção de todos, se a gente colocar uma pessoa no centro daqui desse templo, nem todo mundo vai conseguir ver, né? vai ficar bem atrás da sua cabeça para quem está do meio para frente, mas no modelo de sinagoga que era construído até para ajudar na propagação do som da voz, quando não tinham caixas amplificadas, ela tinha um formato um, um tanto de anfiteatro, e ali esse homem no centro, ele foi alvo de toda a atenção, Jesus manda ele levantar e ir para o centro, o que eu acho interessante, que no milagre que ainda não aconteceu, mas nesse versículo 8, onde Jesus manda se levantar, ele já aponta uma diferença de outros milagres que a gente vai trazer nessa série, porque normalmente, quando Jesus diz, levanta-te, já é a cura, porque se trata de pessoas que tinham deficiência motora das pernas, situações de pessoas acamadas, ou situações de pessoas que até já tinham morrido, e Jesus mandava levantar e levantava, então a ordem levanta-te estava totalmente ligada à cura, mas nesse caso aqui, envolvia muito mais, Jesus manda ele levantar, e ele não foi curado no ato de levantar-se, ele foi levado para o centro da sinagoga, então o processo de cura, ainda está para ser iniciado aqui, e eu fico tentando imaginar irmãos, o que esse homem pensou nessa hora? Porque esse homem da mão ressequida, ele não tinha o poder de ler a mente dos outros ali, Jesus tinha, Jesus criou uma estratégia, se está todo mundo aqui tentando me acusar, eu vou dar para eles um motivo, e chamou o homem para o meio, para que todo mundo visse o que Jesus ia fazer, Jesus podia curar, Onde, onde esse irmão estava, onde esse homem estava, mas ele quis chamar para o meio, porque havia algo a ser tratado ali, quando Jesus chama esse homem, então ele se levanta, ele atende ao chamado de Jesus, essa lição irmãos, ela é extremamente importante, para um chamado de Jesus a levantar-se, para um término de um ano, tão difícil para nós, e uma expectativa de um novo ano, com dias melhores, e ser chamado por Jesus para se levantar, talvez o ato de levantar irmãos, já não seja a realização do milagre, mas seja o início de um processo, o início de uma lição, de um ensinamento de Jesus, porque eu sei que quando a gente está passando dias difíceis, tempos difíceis, a gente quer o milagre imediato, a gente quer a resolução já, porque afinal de contas irmãos, quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta de derramar lágrimas? Até mesmo as pessoas que por direito, estão derramando lágrimas pelo luto, é direito seu. Até mesmo essas pessoas, uma hora dizem, Senhor eu não quero mais, eu quero uma novidade de vida, me ajuda a levantar, mas irmãos, nem sempre é imediato, pode ser que seja um processo, pode ser que Jesus esteja lhe chamando para vir para o meio, não de uma sinagoga, mas de uma sociedade, o um meio do seu ambiente familiar, o um meio do seu ambiente de trabalho, porque Jesus quer trabalhar a sua vida e a vida de quem está perto. Porque através desse levanta-te, através desse milagre de Jesus, Ele pode ensinar tanta coisa. Muitos de nós temos histórias já aqui para contar sobre milagres de Jesus, que nós aprendemos. Mas será que você consegue mensurar quantas outras pessoas aprenderam com o seu milagre, com o milagre que Jesus fez na sua vida? Às vezes a gente nem consegue mais mensurar, a gente já fez culto e gratidão, a gente já chamou o PG para falar o que Deus fez, e às vezes a tua história já está indo de boca em boca e abençoando vidas, e você não faz ideia de quantas pessoas são alcançadas pelo milagre que Jesus fez na tua vida. Então esse processo de um Jesus que chama para o um meio esse homem ele pode estar acontecendo na nossa vida também, eu não sei, e que de repente, a gente com esse anseio de viver um, a novidade, de viver um milagre, não, não curte, entre aspas, esse momento, esse processo, de que Jesus está usando a sua vida para ensinar, isso é importante irmãos, isso se trata, como eu falei no começo desse milagre de Jesus, da atividade de Deus, milagrosa na sua vida, já ser um ato evangelístico, alcançando outras vidas, através da sua história, Jesus chama então esse homem, e esse homem então levado ao meio, ele permanece de pé, a Bíblia aqui ainda no versículo 8 diz isso, e, e, e traz essa impressão de que o homem está ali, tipo, eu não sei o que vai acontecer, mas aqui eu vou ficar, Jesus mandou eu vou ficar, é isso que acontece irmãos, a gente tem que estar atento à voz do Senhor, às vezes é isso que Ele quer, Ele quer te chamar, e Ele quer te deixar numa posição, e às vezes a gente não entende isso, mas eu pergunto uma coisa para você, e quem disse que a gente tem que entender tudo? Eu não tenho essa resposta, você vai olhar Bíblias de estudo, pregadores trazendo esse texto, eu, eu duvido que eles tenham uma resposta específica e exata, do porquê, é, desse homem, ou qual a sensação que esse homem carregava, em apenas permanecer ali no meio, ele obedeceu a ordem de Jesus, e ali ele ficou, por enquanto, nada aconteceu a esse homem, mas, algo mais, estava acontecendo aqui, no local, e com todos que ali estavam, dos versículos 9 ao versículo 11, a gente tem um bloco final, do texto que nós trouxemos hoje aqui, e no começo, a gente tinha, Três atitudes ou objetivos diferentes daquelas pessoas ali na sinagoga. O homem que estava ali com uma enfermidade, um Jesus que estava ali para ensinar, e os fariseus que estavam ali tentando julgar ou achar alguma coisa para acusar Jesus. Objetivos diferentes, o mesmo lugar. Agora nós temos três atitudes nesse mesmo lugar. Entre os versículos 9 e o versículo 11, a gente tem mais uma vez, Jesus Cristo, agora ele questiona os fariseus, Jesus no versículo 9, ele pergunta, será que, o, o que é que vos parece, né? o que é que vocês estão pensando que eu estou fazendo aqui? Se é lícito no sábado fazer bem ou mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? Os fariseus estão tentando acusar Jesus de fazer um trabalho no sábado, porque na religião, era impedido qualquer homem de levantar um peso, de fazer qualquer tipo de trabalho, que era configurado na religiosidade judaica, ainda é o sábado, o dia do descanso, então é zero esforço, uma vez que Jesus realizasse qualquer tipo de cura, de milagre, qualquer tipo de esforço, e eles pudessem julgar esse esforço como um trabalho de Jesus, eles tinham ali um motivo para acusar Jesus, e eles queriam isso, eles sentiam que Jesus era uma ameaça, a, a toda a religiosidade deles, e eles queriam acusar Jesus, eles queriam tentar cercar Jesus, e prender Jesus, e aí Jesus então faz esse questionamento, esse questionamento irmãos, está dentro do que Jesus está fazendo desde o começo, no versículo 6 que nós lemos, ensinando, as perguntas bíblicas, elas não são questionamentos para deixar a gente, como a gente costuma falar, no vácuo, sem respostas. As perguntas servem para atrair nossa atenção na busca pelas respostas. E aqui Jesus então pergunta aos fariseus, e ao algo que Jesus tem que perguntar também para mim e para você. O que é que parece para vocês? Quando Jesus chama alguém para ser curado, o que é que nos parece? Claro irmão, você que é crente, você que conhece Jesus Cristo você já sabe o que, que é, o que isso parece, se Jesus chama alguém com uma enfermidade, é porque ele vai operar milagres, agora pense você, se você tivesse a cabeça desses fariseus, a intenção deles não era ver milagre, a intenção deles não era ver aquele homem adquirindo o um, um, um poder de Deus de tal modo que a mão dele ficasse curada na frente de todos os olhos, sem remédio, sem tratamento, algo sobrenatural, os fariseus não estavam procurando isso, e infelizmente, tantas e tantas pessoas na nossa sociedade, não acreditam em milagres, estão procurando outras coisas, não conseguem enxergar um Jesus que realiza milagres, é por isso irmãos, que nesse caso aqui Jesus chama para a atenção de todo mundo, é por isso irmãos, que os nossos milagres, ou melhor, os milagres de Deus nas nossas vidas, precisa ser do conhecimento das pessoas porque é só assim para as pessoas crerem, é, é aquela, aquele ditado, é preciso ver para crer, e foi isso que Jesus fez, Ele mostrou para todos eles, nós temos então, uma, uma segunda atitude aqui, a primeira é Jesus questionar os fariseus, a segunda é a cura, então o que acontece, finalmente irmãos, a cura aconteceu, versículo 10, Jesus dá uma olhada em todo mundo, isso aqui é importante, viu, irmãos lembra que Jesus já, já sabia o que eles pensavam, já sabia o que eles queriam esses fariseus, Jesus questiona esses fariseus, e depois ele dá uma bela olhada no público, ele dá uma bela olhada nas pessoas em volta, naqueles que estavam ali tentando acusá-lo, e ele então cura esse homem, ele então pede para que o homem estenda a mão, é assim o fez, então a mão foi restaurada na frente de todo mundo ali. O interessante é aqui, irmãos, é que é difícil até mesmo para os fariseus acusarem Jesus aqui. Qual foi o esforço de Jesus? Quem trabalhou aqui, entre aspas, foi esse homem que se levantou e ainda seguiu ordens. Ele levantou a mão quando Jesus pediu para levantar. Mas irmãos, será que configura trabalho você se levantar, ir alguns metros adiante e levantar sua mão? Porque se isso configura trabalho, você já trabalhou muito nesse culto, viu? você aplaudiu, você ficou de pé, você ficou sentado, ficou de pé de novo, você louvou a Deus, então está todo mundo trabalhando nesse culto, mas irmãos, o que na verdade, Jesus mostra para esses fariseus, é que eles precisavam enxergar, o que era belo, estava diante dos olhos deles, coração deles travados, eles não estavam esperando um milagre, nem um ensino de Jesus, mas foi isso que eles encontraram, a gente vive num mundo que, onde pessoas que não acreditam em Jesus, não acreditam no poder de Deus, estão desesperançosas. Estão achando que não vale mais nada a pena, porque afinal de contas a gente trabalha tanto e aí vem uma doença e leva. Acabou-se. Leva o dinheiro, leva as vidas, acaba a com a alegria das pessoas. Pessoas sem Deus vão enxergar desse jeito e é isso que Jesus está fazendo, mostrando para essas pessoas, sem Deus, o verdadeiro Deus, de que eu não deveria estar preocupado com é, tudo isso à margem da situação, os fariseus tentando acusar Jesus, eles estavam perdendo uma rica oportunidade de aprender com o milagre de Jesus, então irmãos, quando Jesus nos chama para nos levantar, aprenda, aproveite essa oportunidade, de aprender com Jesus, mas viva os processos, viva a atitude de, de obedecer, de ouvir a voz, se levantar, e de ir até onde Jesus está te chamando, e lembre-se que às vezes, até você chegar onde Jesus quer que você esteja, o milagre ainda não acontece, e que talvez ali no processo, Jesus vai operar o um milagre na tua vida, mas nisso, ele já, ele já fez um chamado lá atrás, levanta-te, você precisa se levantar, você precisa se erguer, é uma ação muscular do homem, Jesus pediu para que ele fizesse aquilo, não foi Jesus que foi lá e levantou, Jesus disse, faz o teu trabalho, faz, faz a tua obra, porque eu estou aqui para fazer a minha obra, assim Jesus fez com esse homem, por fim, para completar esse bloco de texto, eu tive que ler o versículo 11, que fala da reação raivosa dos fariseus, a gente tem essa terceira atitude, a primeira atitude é o Jesus questionando os fariseus, a segunda é a cura milagrosa, mas a terceira, esses fariseus ficam com raiva, olha irmãos, eles perderam a oportunidade de aprender, Jesus ensinou, a aula está prontinha, ele introduz o assunto, ele apresenta o conteúdo principal do assunto, que é o próprio milagre, ele encerra levantando um questionamento, para que aqueles homens aprendessem com aquela lição, mas no final não aprenderam nada, esses homens foram reprovados, nessa aula de Jesus, mas você, você sabe, você nessa multidão, você não seria um fariseu, você seria alguém também com fé, acreditando que se Jesus está chamando, ele vai curar, ele vai realizar a obra dele, mas às vezes você está ali na plateia, acreditando no milagre de Jesus, mas às vezes é você que está dizendo, mas Jesus sou eu, que, eu que preciso do teu convite, me chama, me, le, me levanta, me tira daqui, e às vezes você está vendo um irmãozinho sendo levantado, sendo chamado por Jesus indo lá, você crê no milagre, você crê no poder de Deus, e você vibra com o milagre, mas às vezes, lá dentro no seu coração, você está dizendo: Mas, Senhor, por que não fui eu? Por que o Senhor não me chamou? Então, irmãos, essa série é exatamente para a gente refletir sobre isso. Jesus está nos chamando para nos levantar. Se você algum dia já perguntou no meio da multidão: Por que Jesus não te chamou? Eu quero te dizer, meu irmão: Ele está chamando. Não é porque eu estou falando aqui, mas é porque Ele está sempre nos chamando. Ele está sempre oferecendo a mão, Ele está sempre é, nos fazendo nos levantar, porque não é isso? Não é bíblico, inclusive esse ditado, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, então Deus está aqui para nos levantar irmãos, precisamos nos levantar, às vezes a gente vai ter que ajudar a outra pessoa a se levantar, mas isso a gente vai ver mais para frente, no capítulo de hoje e na história de hoje, a gente tem então esse homem, que o levantar não foi a realização da cura, mas foi o processo para chegar até a cura do nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora vamos levantar e vamos orar, falar com esse Deus que é tão maravilhoso, e que de repente queira falar algo a seu coração nessa noite. Então baixe sua cabeça, fala você com Deus, será que você se sente no chão? Será que você sente que essa mão do Senhor ainda não te chamou? Ainda não te ajudou a se levantar? Será que você já não está vivendo esse levantar-se? E que de repente você não está entendendo, mas você já é parte de um processo de ensino, onde o milagre vai acontecer, onde a obra do Senhor vai se concluir. Mas meu irmão, é preciso crer, é preciso vivenciar o processo, é preciso aprender a lição nessa história de hoje, alguns aqui não aprenderam a lição, mas nós aqui estamos aprendendo irmãos, nós, nós não vamos copiar, o defeito dos fariseus, nós vamos aprender com Jesus aqui, então que Jesus te ensine, fala com Ele aí, no seu lugar de cabeça baixa, fala com Deus, apresenta para Jesus, esse seu desejo de se levantar, o que é está que acontecendo, o que aconteceu ao longo desses anos, mas que agora você quer sim se levantar, você está disposto a viver o processo, a aprender as lições, fala com Deus, da sua disposição, e que você tenha essa oportunidade de levantar-se, Pai amado, nós queremos te louvar pela tua palavra Senhor Deus, e também ó Pai, nos apresentar diante de ti, há muitos Senhor Deus, que ainda precisam desse convite, ó oh, Pai, como nós queremos ouvir do Teu Filho Jesus, essas palavras, levanta-te, então vem Senhor Deus e fala a esses corações Senhor Deus, aqui nesse lugar ó oh, Pai, aqui na igreja, na igreja que se estende pela internet, alcançando tantas casas, tantas vidas ó oh, Pai, se há pessoas Senhor Deus, carentes desse convite, então chama Deus, chama a levantar-se, levanta aqueles que não têm forças para se levantar, Senhor Deus, mas Pai, que haja clareza, Senhor Deus, no coração, que haja, Senhor Deus, clareza nos ouvidos para entender que é o Senhor que está chamando, que é o Senhor que está oferecendo a oportunidade de levantar-se, levanta o teu povo, Senhor Deus, ó oh, Pai, depois desses quase dois anos, Senhor Deus, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, há tantos crentes abatidos Senhor Deus, então levanta o teu povo ó Pai, que possamos testemunhar Senhor Deus, que o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor age, continua agindo Senhor Deus, nos ensina cada lição que precisamos vivenciar, enxuga as lágrimas Senhor Deus, do teu povo ó Pai, mas levanta a tua igreja Senhor Deus, é assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo, Amém. Irmãos,